0: Parce que chaque semaine qui commence est un nouveau départ, j'avais envie de vous lire une histoire. Alors je vous propose le bijou comme un bisou du dimanche soir. Il était une fois les légendes de l'émeraude. Le vert est ambigu, c'est la couleur du dollar et des fous, mais c'est aussi, depuis la Rome antique, la couleur de Vénus et à ce titre, celle de la beauté et de l'amour. Aussi est cette image que je vais retenir. Surtout que le vert des émeraudes est très particulier. C'est un mélange de vert pur avec des traces de bleu qui donne une profondeur et une densité très particulière et qui a de plus la propriété de conserver sa vigueur quelles que soient ses nuances y compris sous la lumière électrique. L'émeraude est traditionnellement associée au mois de mai et au natif du signe des gémeaux. Nous sommes bien au mois de mai et pour être tout à fait honnête avec vous, c'est à la fois mon mois de naissance et mon signe du zodiaque. J'ai donc une affection toute particulière pour cette pierre précieuse. Et d'ailleurs, si vous souhaitez me couvrir d'émeraudes pour mon anniversaire le 31 mai, que ce soit en gemme, en bijou, en photo ou en message, surtout n'hésitez pas. Et pour compléter ce chapitre de l'anniversaire, si vous fêtez la 20e ou la 40e année de votre mariage, c'est aussi la pierre précieuse dédiée. D'après le litré, le nom de l'émeraude provient du sanskrit Asmagarbha, ce qui veut dire cœur de pierre. Et ce cœur de pierre s'énonce Smaragdus en latin pour désigner cette pierre précieuse à allora, Unique. Je vous emmène dans le temps et bien sûr, comme presque toujours, en Égypte antique. Près de la mer Rouge, les mines de Djebel Zabara produisaient des émeraudes. On les a longtemps appelées mines de Cléopâtre, car on sait qu'elle adorait cette gemme qu'elle portait en bijoux, faisait graver et offrait à ses dignitaires. Il faut dire que l'émeraude était associée à l'immortalité. Ces mines seront retrouvées en 1816 par l'explorateur français Frédéric Caillot, mais elles sont aujourd'hui épuisées. Les émeraudes servaient aussi de monnaie d'échange au second millénaire avant Jésus-Christ à Babylone. Quand la tradition de l'Égypte antique se fond dans la culture grecque, toth le dieu de l'écriture et le scribe des dieux au savoir illimité, devient Hermès, trismégiste. Il aurait écrit 42 livres de philosophie comme de médecine. Cet ensemble de textes s'appelle Hermetica, lequel comprend le célèbre corpus hermeticum et surtout la table d'émeraude, censée renfermer le secret de la création des êtres. Les alchimistes et les hermétiques du Moyen-Âge s'appuieront sur ces textes et dédieront l'émeraude à Hermès en la nommant Rose de Mai. L'émeraude devient ainsi le symbole de l'alchimie. Chez les phéniciens, l'émeraude est la pierre d'Astarté et permet de garder les amants fidèles. Dans son Histoire naturelle, Pline l'Ancien donne une hiérarchie des matériaux précieux. En premier, il place le diamant. En second, les perles. Et le troisième rang revient à l'émeraude. Il écrit « il n'est point de couleur plus agréable à l'œil, car bien que la vue se fixe avidement sur le vert des herbes et du feuillage, on goûte infiniment plus de plaisir à contempler des émeraudes. Aucune nuance verte n'est verte si on la compare à cette pierre. Il promet que l'on se récrée la vue en la portant sur une émeraude. Il affirme que les émeraudes plates renvoie les images à la façon des miroirs. Et pour preuve, l'empereur Néron regardait avec une émeraude les combats des gladiateurs. Bon, il définit aussi douze sortes d'émeraudes. Et il raconte que dans l'île de Chypre, sur le tombeau d'un petit roi nommé Hernias, auprès des pêcheries, était un lion de marbre avec les yeux en émeraude. L'éclat qui en sortait pénétrait si avant dans la mer que les tons épouvantés s'enfuyaient. Les pêcheurs s'étonnèrent longtemps de cette fuite nouvelle du poisson et à la fin, ils mirent au lion d'autres yeux. Il rapporte également que dans les livres égyptiens se raconte qu'un roi de Babylone envoya au roi d'Égypte, en présent, une émeraude longue de quatre coudées et large de trois. Et le même auteur dit qu'en Égypte, dans un temple de Jupiter, était un odalisque fait de quatre émeraudes, lesquelles avaient quarante coudées de hauteur et de largeur, quatre coudées à une extrémité et deux de l'autre, et qu'au moment où il écrit, il y attire dans le temple d'Hercule une grosse colonne d'une seule émeraude. Et par ailleurs, Apion, surnommé Plistonicès, rapporte qu'il y avait, encore de son temps, dans le labyrinthe d'Égypte, un sérapis Colossale, fait d'une émeraude haute de neuf coudées. On comprend donc que l'émeraude fascine depuis très longtemps et avait la réputation d'immenses propriétés à la fois spirituelles et même médicales. Plus tard, la légende dira que l'émeraude était l'une des quatre pierres précieuses données par Dieu au roi Salomon. Ces quatre pierres auraient doté le roi de pouvoir sur toute la création. Encore quelques années et l'émeraude devient la pierre de Satan. Elle se serait détachée du front de l'archange déçu Lucifer au moment de sa chute sur terre. Et bizarrement, pour la chrétienté, l'émeraude devient par la suite la pierre du pape. Au Moyen-Âge, à la fin du XIIIe, Jacques de Voragine affirme dans sa chronique de Gênes que lors de la Seine, Jésus et ses disciples mangèrent dans un plat d'or et d'émeraude, et puis les légendes arthuriennes rapportent que Nicodème, l'un des premiers disciples de Jésus, aurait recueilli lors de sa crucifixion le sang du Christ dans un vase d'émeraude appelé Sangraal. à partir de là, le graal est réputé être taillé dans une extraordinaire émeraude que seuls les chevaliers de la table ronde au cœur Particulièrement pur pouvait apercevoir, et ce qui de façon surprenante rejoint la légende celte du chaudron de Dagda. Pour faire bonne mesure, Hildegard de Bingen aurait déclaré Tout le vert de la nature est concentré dans l'émeraude, qui s'associe alors à l'espoir, au renouveau et à l'amour. Outre-mer, l'émeraude obtient la même fascination. Dans une légende indienne, sécha le roi des serpents, avala la bile du démon Vala. Quand il fut attaqué par Garura, le roi des oiseaux, il la recrache sur lui et les gouttes qui tombent sur le sol créent des émeraudes. L'émeraude honore aussi Annapurna, la déesse hindoue de la nourriture des cuisiniers et des cuisiniers. Et à Bangkok, L'icône la plus sacrée de Thaïlande s'appelle le Bouddha émeraude. En fait, elle est en jade, mais on ne va pas chipoter les légendes. Chez les Incas, l'émeraude était un signe de souveraineté. Elle était offerte comme tribut par les vassaux à leur souverain qui seul pouvait la porter. Chez les Aztèques, aussi, l'émeraude était célébrée. Ils l'appelaient Ketzalidzi comme l'oiseau de paradis qui symbolise le renouveau des saisons, la fertilité de la terre et la vie. Le souverain Moctozuma offrit en 1519 à Cortés un énorme bloc de calcaire couvert de cristaux d'émeraude qui devint plus tard la propriété de Charles Quint. Celui-ci en aurait distribué quelques-unes pour allier de puissants personnages à sa cause. Dans ce 16 siècle, les conquistadors espagnols trouvent en Colombie les gisements de Chivor en 1545 et de Museau en 1594. À partir de là, cette pierre précieuse est rapportée en Europe où toutes les cours vont bientôt enchasser ces splendides gemmes dans de magnifiques joyaux. À la fin du XVIIe, on découvre les du Grand Mongol, une gemme de 217,80 carats gravée d'inscriptions religieuses. Bien avant que les Maharajas débarquent place Vendôme avec leurs coffres remplis de pierres précieuses et leurs inimitables émeraudes, les déversant à pleine main sous les yeux médusés des joailliers qu'ils chargeront de faire remonter en bijoux somptueux, comme vous avez peut-être pu le voir notamment dans l'exposition des grands mongols au Maharajas de la collection Altani. Mais si leurs joyaux sont légendaires, leurs émeraudes sont parfaitement véritables. Ce qui me fascine aussi dans l'émeraude, ce sont ses mystères. La constitution même de l'émeraude présente souvent des inclusions qui attestent de son origine. Pour toute autre pierre, ce serait un défaut. Pour les émeraudes, on les appelle poétiquement des jardins. Cette perfection dont l'imperfection la rend d'autant plus chère à mon cœur. L'émeraude a aussi sa propre taille. La taille émeraude vient de la taille en table, apparue vers 1400. On y a ajouté une culasse, quelques facettes et puis les fameux coins biseautés dont l'objectif était de diminuer les risques d'ébrèchement car la gemme est fragile. Cette taille s'est standardisée vers 1900. Et il y a bien sûr des émeraudes célèbres, comme celle qui ornait la couronne de Saint-Louis et qui est maintenant au Muséum National d'Histoire Naturelle. Mais je vais plutôt vous raconter la charmante histoire du Collier de la Liberté. Une comtesse polonaise avait de doux sentiments pour un galant homme polonais bien connu de la cour de Louis XVI, surtout pour son succès auprès des dames. Il se rend à Philadelphie, malheureusement au moment où la ville est prise d'assaut. Car évidemment, à cette époque, les états unis sont en pleine guerre d'indépendance. Très inquiète, la jolie comtesse va donc trouver à Paris l'ambassadeur des états unis Benjamin Franklin, qui en gentilhomme la rassure sur le sort du monsieur de son cœur. Très reconnaissante, la comtesse retire alors son splendide collier et le donne à Benjamin Franklin en lui disant « Il y a 13 émeraudes carrées » et 13 émeraudes en poire une pour chacune des treize colonies je vous en supplie acceptez ces bijoux au nom de la liberté ce collier s'appellera donc par la suite le collier de la liberté sa vente aurait permis d'acheter l'artillerie qui aurait changé le cours de l'histoire il disparaît à la révolution française reparaît vers 1885 et puis sera acheté vers 1925 par Van Cleef Harpel et appartiendrait toujours à leur collection patrimoniale. Ainsi se termine cette histoire des légendes de l'émeraude. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux. Chaque dimanche, j'émets en alternance sur un podcast différent. Et justement la semaine prochaine, je vous donne rendez-vous sur « Brillante », le podcast des femmes de la joaillerie pour écouter Sonia Esther Soltani, la rédactrice en chef du Rap à port en Israël. Le dimanche suivant, ce sera notre rendez-vous avec le podcast « Il était une fois le bijou » dans cette quatrième saison consacrée aux joailliers rap Le deuxième épisode sera un peu spécial car il aborde le côté « dark » de ce monde. Pour ne manquer aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou, Abonnez-vous à chacun de ces trois podcasts « Il était une fois le bijou »,« Le bijou comme un bisou » et « Brillante » sur votre plateforme d'écoute préférée et encouragez-moi en partageant l'épisode sur vos réseaux sociaux. Si vous êtes sur Apple Podcasts ou sur YouTube, mettez de jolis commentaires, c'est ce qui permet de référencer les podcasts. Et si vous aussi vous avez envie de donner une voix à vos bijoux, contactez-moi je me ferai un plaisir de vous accompagner pour créer votre histoire joaillère en podcast. À dimanche pour votre prochaine histoire de bijoux.